0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Comfy Conversation. Ich freue mich total, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr seid gut in die Ferien gestartet. Ich weiß, dass in Deutschland das komplett durcheinander ist, wann ihr Ferien habt. In Österreich, glaube ich, sollten jetzt alle mittlerweile Ferien haben. Ich hoffe trotzdem für alle, die vielleicht jetzt gerade noch Prüfungen vor sich haben oder irgendwelche Hausarbeiten schreiben müsst oder generell arbeiten müsst. Ich möchte nicht nur immer an die Studenten irgendwas. Ich habe das Gefühl, dadurch, dass ich Studentin bin, ähm, spreche ich total oft die Studenten an oder generell Ferien, Prüfungszeit und so weiter. Aber ich weiß, dass ich auch ein paar habe, die entweder schon fertig sind mit dem Studium oder eine Ausbildung machen oder noch zur Schule gehen oder arbeiten. Es gibt so viele Wege mittlerweile. Deswegen fühlt euch alle von mir angesprochen. Ich hoffe, dass ihr den Sommer ein bisschen ausnutzen könnt, dass ihr die Zeit genießt, dass ihr euch vielleicht einen Trip hinter euch habt oder dass ihr euch auf einen Trip freuen könnt oder dass ihr generell euch einfach eine schöne Zeit macht, egal wie, egal ob ihr das zu Hause verbringt oder ob ihr irgendwo hinreist, man kann so schön den Sommer gestalten. Ähm, ich sehe gerade aus meinen Fenster raus und es regnet in Strömen. Es fühlt sich gerade wie so ein Witz an, das zu sagen, man kann richtig schön den Sommer genießen. Die letzten Tage war es jeden Tag irgendwie richtig windig. Regnerisch, Es hat gewittert und ja, das Wetter erinnert gerade nicht wirklich an Sommer. Aber ich muss sagen, ich glaube, ich habe das schon öfter erwähnt, ich liebe Regen. Ich finde Regen hat sowas Schönes. Es hat sowas Beruhigendes. Ähm, ich mag es total gerne, aber ich liebe auch Sonne. Deswegen bin ich total froh, dass ich morgen... <lacht> nicht in die Sonne fliege. Ich fliege morgen nach Hamburg alleine. Da bin ich auch schon super excited darauf. Ich fliege deswegen, also ich fliege aus, äh, also mein Management quasi hat mich nach Hamburg eingeladen. Wir machen da so ein kleines Get Together, also so ein kleines Wochenende. Wir haben, ich habe das mein Management noch nie gesehen. Ähm, also deswegen bin ich da schon sehr, sehr, sehr gespannt. Und ich dachte mir, da der Weg von Innsbruck nach Hamburg immer ein bisschen ein längerer ist, packe ich noch ein paar Tage dazu. Und treffe mich mit Aliana und Pauline und kann da so ein bisschen meine Zeit auch alleine genießen. Also ich werde auf jeden Fall ähm, ein paar Tage alleine eben noch ein Airbnb dazu buchen. Ähm, Jenny, kennt ihr vielleicht auch, die kommt auch am Donnerstag dazu, also übermorgen. Und wir übernachten auch zusammen in einem Airbnb dann. Ich freue mich auch total. Und ähm, ja, ich bin super gespannt. Also in Hamburg, glaube ich, sieht das Wetter, Wetter ziemlich ähnlich aus wie in Innsbruck aktuell. Aber danach ähm, geht es weiter mit Aliana zusammen nach Mallorca. Habe ich, glaube ich, auch schon letztes Mal gesagt. So ein kleiner Girls Trip. Ich freue mich richtig, weil Aliana und ich haben uns jetzt echt schon ewig nicht mehr gesehen. Das letzte Mal war es im April für das Lounge-Event. Aber da haben wir uns ja nicht richtig gesehen. Also wir haben, klar, wir haben Zeit miteinander verbracht, aber so richtig ähm, Freundinnenzeit, sage ich mal, haben wir ewig schon nicht mehr verbracht. Deswegen bin ich sehr, sehr, sehr gespannt und freue mich total darauf. Und ich glaube, das wird auch sehr entspannt und einfach, einfach schön werden. Ich freue mich sehr. Und das ist jetzt eigentlich das, was ich die nächsten Tage vorhabe. Ich muss heute unbedingt noch Koffer packen. Ich muss mal schauen, wie ich das mache, weil ich fliege nur mit Handgepäck. Das mache ich meistens so, egal wie lang ich irgendwo hinfliege, weil ich immer Angst habe, dass mein Koffer verloren geht. Und weil ich manchmal das Gefühl habe, dass man dann effizienter einpackt, wenn man nur Handgepäck hat und nicht noch irgendwie einen großen Koffer dabei, wo dann meistens eh nur unnötiges Zeug drin ist. Aber ich bin sehr gespannt, wie ich das mache, weil eben einmal das regnerische Wetter in Hamburg und dann der hoffentliche Sonnenschein in, auf Mallorca. Und das mache ich heute noch. Dann geht es heute für mich auch wieder weiter zum Gesangstraining. Da habe ich heute drei Stunden. Ich glaube, meine Stimme fühlt sich danach wahrscheinlich an wie, als hätte ich keine Ahnung, Kreide getrunken, <lacht> Kreide gegessen. Ähm, ich bin, ja, sehr gespannt, wie es wie es dann mit mir geht. Ich glaube, so lange hatte ich noch nie Training, aber ich glaube, das ist ganz gut so vom Urlaub, dass ich dann noch mal so alles gefestigt bekomme und fühle mich dann wahrscheinlich auch ein bisschen besser, weil irgendwie der Auftritt ist in einem Monat und das ist mein allererster Gesangsauftritt, den ich jemals hatte und ich bin schon sehr, sehr nervös, wenn ich dran denke, aber auch super stolz irgendwie auf mich, dass ich das wirklich durchziehe. Ich glaube, hätte ich mir das vor drei Jahren erzählt oder auch vor zwei Jahren, dann hätte ich es gar nicht mehr geglaubt, weil ich das einfach nie so richtig geteilt habe und dann ja, ist eines zum anderen gekommen und jetzt stehe ich einfach auf der Bühne dann und singe ein Lied. Ich bin echt sehr nervös, aber richtig toll, dass ich das machen darf und generell, dass mir das zugetraut wird auch und habe einfach mega Lust, ähm, auch ein weiter außerhalb meiner Komfortzone zu gehen und falls ihr meine Live-Update-Videos gesehen habt, die habe ich jetzt auf YouTube online gestellt, einmal so ein Video, das geht zu so vier Minuten, wo ich einfach so meine Gedanken erzähle, wie es mir jetzt nach dem Bachelor geht und so weiter. Ähm, schaut euch das gerne an, ich habe mir da auch echt viel Mühe gegeben und dann noch ein zweites Video, wo ich wirklich ein Live-Update gedreht habe, also so ein Q&A, wo ich so Fragen beantworte und wo ich euch genau sage, was ich jetzt eigentlich vorhabe und unter anderem auch auf jeden Fall was mit Musik zu machen. Da bin ich, ich bin auch sehr gespannt, wo es da für mich hingeht oder was ich da genau vorhabe, aber kennt ihr das, wenn ihr so eine Leidenschaft habt, die aber nie so richtig auslebt, weil ihr einfach total Angst habt, dass es entweder komisch ist oder ihr nicht gut genug seid? oder Leute euch auslachen, oder ihr euch denkt, so das wird eh nichts. Ich glaube, jeder von uns hat irgendwie so ein verborgenes Talent oder irgendwie so eine verborgene Leidenschaft. Vielleicht gibt es auch viele Menschen, die einfach ihre Leidenschaften ausleben, aber bei mir war das eher nie so der Fall. Und ich denke mir jetzt so, eigentlich habe ich nichts zu verlieren. Wenn es floppt, dann floppt's. also floppt es. Also eigentlich kann es nicht floppen, weil ich mache hier einfach nur das, was mir Spaß macht. Und ja, das ist ein kleiner Aufruf an euch, falls ihr irgendwas habt, wo ihr denkt, so ihr hättet das viel früher anfangen sollen oder ihr habt einfach das Gefühl, ihr seid zu spät dran oder ihr habt das Gefühl, dass ihr nicht gut genug seid, dann ist jetzt euer Zeichen von mir, dass ihr das starten sollt, weil wir werden nicht jünger. Ähm, jedes Jahr werden wir uns denken, wieso habe ich nicht vor einem Jahr angefangen oder wieso habe ich nicht vor einer Woche angefangen. Das Anfangen ist immer das Allerschwierigste. Ähm, wenn man das mal überwunden hat, diese, diesen Anfang, dann ist alles halb so wild. Und wer weiß, wo ihr in einem Jahr stehen werdet, wenn ihr heute damit anfangt oder morgen oder so. Und das ist genau das, was ich eigentlich auch hatte, diese Experience, weil ich habe das auf Instagram geteilt, ja, so ein kleines Cover von mir. Und dann hat mich Lena angeschrieben, mit der ich jetzt auch schon ein paar Mal gesungen habe. Und Lena hat das dann in die Story gepostet und ich auch. Und dann kam, kam das eben so um, ums Eck herum, dass ich dafür dann angefragt worden bin. Also es ist manchmal total lustig, was, was sich ergibt, wenn man aus seiner Komfortzone raustretet. Und Genau, so viel dazu. Dann ein generelles Live-Update, was jetzt vielleicht nicht mein Leben betrifft, aber ähm, meine Mutter ist gerade beim Umziehen. Vielleicht kennt ihr ihre alte Wohnung. Ich habe da ein paar Mal auch gefilmt oder ich habe auch, auch habe euch auch so ein bisschen beim Umzug mitgenommen damals. Sie ist vor zwei Jahren umgezogen und zieht jetzt eben in ein Haus, also mit ihrem Mann. Und ähm, die Wohnung davor war wirklich so ein Traum. Also es war so eine... Penthouse-Wohnung, würde ich mal sagen, so eine Dachgeschosswohnung mit richtig schönen Blick auf die Berge. Also das war wirklich eine Traumwohnung. Und ich dachte mir so, als sie geplant hat, umzuziehen, dass es wirklich so crazy ist, weil sie wird nie wieder so eine schöne Wohnung finden, wie ich sie jetzt hat. Und dann hat sie diese Wohnung gefunden. Und ich sag's euch, das ist wirklich so, so ein Traum. Also das ist auch mitten in den Bergen drin. Man hat so eine schöne Aussicht. Und es ist so ein bisschen landhaus und ich bin sehr excited, da mehr Zeit zu verbringen auch und ähm, da habe ich jetzt am Wochenende mit meiner ganzen Familie geholfen beim Umzug und genau, das war eigentlich jetzt mein Live-Update. Ich würde sagen, mehr gibt es gerade auch nicht wirklich, ähm, meine... Gedanken oder Gefühle. Also mir geht es eigentlich aktuell ganz gut. Ich freue mich total auf die Reisen, die jetzt noch bevorstehen. Ich habe dann auch Mitte August geplant, mit zwei Freundinnen nach Italien zu fahren. Italien ist ja bei uns eigentlich nur ums Eck. Also in 30 Minuten ist man an der Grenze. Das ist schon echt richtig, richtig nice. Ich lerne das auch erst jetzt richtig zu schätzen irgendwie. Davor habe ich das immer so richtig als selbstverständlich gesehen, weil ich mein Leben lang so nah an Italien gewohnt habe und jetzt, wo ich die ganzen Reels und TikToks sehe, ähm, wo jeder irgendwie nach Italien möchte oder so ein Italien, also ganz viele Clips hintereinander, dann merke ich erst, wie krass Italien eigentlich ist und wie toll es das ist, dass ich so so nah dran wohne. Aber ich glaube, man hat das immer, dass immer, wenn man etwas in der Nähe hat oder immer, immer wenn man etwas schnell erreichen kann, dann schätzt man es nicht so. Als wenn man jetzt, keine Ahnung, von Hamburg oder so zehn Stunden nach Italien fahrt, dann denkt man sich, wow, ich fahre dieses Jahr nach Italien. Das ist dann, glaube ich, auch ganz ein anderes Feeling, weil bei uns ist das meistens so, wollen wir am Wochenende nach Italien fahren und dann fahren wir hin. Dann sind wir zwei Stunden später am Gardasee. Also das ist schon echt toll. Und ich schätze das jetzt auch viel, viel, viel mehr. Ähm... Die heutige Folge oder das heutige Thema der Folge ist inspiriert von einer Zuschauerin. Ich habe vor ich zwei Tagen eine Instagram-Nachricht bekommen mit einer Podcast-Idee. Ich habe eigentlich eine andere Folge für heute geplant gehabt, aber irgendwie hat mir die Idee total gut gefallen. Und zwar geht es um Beziehungen. Ähm ich glaube, romantische Beziehungen war ist so das Thema. Und zwar, wie man eine langjährige Beziehung gesund haltet und was ist das so für... Kleinigkeiten auch im Alltag gibt, dass man einfach die Beziehung gesund haltet oder einfach so Kleinigkeiten, die dem anderen zeigen, dass er einen wichtig ist. Wie ihr vielleicht wisst, sind Jakob und ich jetzt mittlerweile achteinhalb Jahre zusammen. Das ist wirklich eine lange Zeit, eine ewig lange Zeit und wir haben da natürlich so einiges durchschauen. Wir haben die krassesten Höhen miteinander erlebt, wir haben die krassesten Tiefen in unserem Leben miteinander erlebt. Wir haben uns weiterentwickelt. Wir sind beide erwachsen geworden in dieser Zeit, als wir zusammen waren. Wir haben so viel durchgemacht. Ähm, Jakob kennt mich besser wie jeder andere Mensch auf dieser Welt und versteht mich wahrscheinlich besser wie jeder andere Mensch. Und gleich ist es auch umgekehrt. Trotzdem würde ich mal sagen, haben wir in den letzten Jahren so richtig krass an unserer Beziehung gearbeitet und realisiert, dass eine Beziehung auch Arbeit beinhaltet. Und dass eine Beziehung nicht eine Sache ist, die so nebenher läuft, wo man nichts dafür machen muss. Eine Beziehung ist Arbeit und ist bewusstes Handeln, würde ich mal sagen. Ich fange jetzt einfach an. Ich habe mir so ein paar Dinge aufgeschrieben. Das erste ist, also ich, das sind jetzt, ist so ein Mix aus Ratschlägen, die ich geben kann nach achteinhalb Jahren Beziehung und Kleinigkeiten, die man im Alltag machen kann. Also der erste Ratschlag ist oder der erste Punkt ist, dass man sich klar machen muss, dass keine Beziehung perfekt ist und das sage ich deswegen, weil ich es so oft hatte, dass ich die Beziehung von mir und Jakob verglichen habe mit Beziehungen, die ich im Internet gesehen habe. Und ich habe mir gedacht, wieso ist unsere Beziehung nicht so oder wieso läuft das nicht so, wieso sind wir nicht so und ich habe uns die ganze Zeit un unterbewusst äh, mit anderen Beziehungen verglichen. Und bis mir aufgefallen ist, dass sich diese Beziehungen, mit denen ich uns verglichen habe, irgendwann getrennt haben und dann so in meine kleine Blase geplatzt ist. Und in den letzten Jahren ist mir auch besonders aufgefallen, dass auch jetzt, wo ich auch Social Media mache und wo ich auch YouTube mache, dass wirklich, was ihr auf YouTube und auf Instagram und überall seht, das entspricht nicht der Realität. Das ist ein Teil der Realität, das sind Momentaufnahmen vom Leben, aber das ist nicht die ganze Realität. Und wenn ihr eure Beziehung, egal mit jemanden, die ganzen Highlight-Reels, die ganzen Highlight-Sachen postet, dann werden sich auch andere mit eurer Beziehung vergleichen und sich denken, wieso sind wir nicht so und wieso läuft das nicht so? Also Punkt Nummer eins ist das, was ich auch realisiert habe. Keine Beziehung ist perfekt, in jeder Beziehung gibt es Probleme und jede Beziehung bedeutet Arbeit, Kompromisse und viele unangenehme Gespräche mit, mit, miteinander führen. Und nehmt euch da den Druck raus, dass alles perfekt sein muss, dass alles, dass ihr euch blind verstehen müsst, jederzeit, dass ihr, ähm, dass ihr generell, keine Ahnung, euch nie gegenseitig nervt oder dass alles immer glatt läuft, weil das ist einfach. Vielleicht gibt es solche Beziehungen, die immer glatt laufen, vielleicht gibt es sowas, aber im Normalfall würde ich mal sagen, so 90% aller Beziehungen laufen nicht so. Und das musste ich auf jeden Fall auch realisieren, weil ich gemerkt habe, dass ich da so ein bisschen frustriert wurde und das absolut nicht gesund ist, wenn man sich vergleicht, weil man kann keine Beziehung miteinander vergleichen. Und ja, Punkt Nummer zwei ist es, für zu viele unangenehme Gespräche wie nur möglich mit unangenehmen Gesprächen meine ich, dass ihr sagt, was ihr fühlt, egal was es ist, egal welche Gefühle ihr habt, egal wie welche Gefühle ihr verstecken wollt am liebsten, aber ich habe auch gelernt, dass der andere nicht deine Gedanken lesen kann und das habe ich wirklich oft vorausgesetzt, weil ich dachte, jeder denkt dir ja so wie ich, jeder denkt ja oder jeder weiß ja, dass, dass der anderen verletzen würde oder jeder weiß, dass man das so und so macht. Aber das stimmt nicht. Jeder Mensch hat seine eigene Wahrheit im Kopf. Jeder Mensch denkt anders, jeder Mensch ist anders aufgewachsen, hat andere Vorstellungen vom Leben, hat andere Dinge, die ihn beschäftigt und hat andere Probleme, sage ich mal. Und keiner denkt gleich. Und deswegen ist es so wichtig, dass man, dass man miteinander redet und dass man da so offen ist wie nur möglich. Und wirklich so offen wie nur möglich und so transparent wie es geht, weil je besser dein Partner oder deine Partnerin dich kennt, desto einfacher wird auch das Zusammenleben. Und da muss ich sagen, haben Jakob und ich auch echt gerade in diesem und letzten Jahr so viel dazu gelernt, weil wir weil wir gemerkt haben, wie unterschiedlich wir sind. Wir sind vom Kopf her komplett unterschiedliche Menschen. Ich denke so anders wie Jakob. Ich habe so andere Bedürfnisse, Also ich habe eine ganz andere Sprache der Liebe wie Jakob. Und falls ihr das Prinzip der Sprache der Liebe nicht kennt, das ist sowieso auch das A und O einer Beziehung, dass man das auch kennt, finde ich. Ähm, ich läute es jetzt mal ganz kurz ein. Also die Sprache der Liebe, es gibt so ein Buch. Es gibt fünf Sprachen der Liebe. Einmal Berührungen, Zweisamkeit, Geschenke, Worte der Anerkennung und Dienstleistung. Und das kann man auch austesten. Es gibt auch so einen Sprache der Liebe Tester im Internet. Oder man kann auch einfach überlegen, was ist einem selber wichtig? Was gibt man anderen Menschen am meisten? Bei mir ist es nämlich zum Beispiel Worte der Anerkennung. Also mir bedeuten Worte wirklich so viel und Berührungen, also Physical Touch auf Englisch. Und Jakob hat Dienstleistungen. Das heißt, Jakob würde alles für einen machen. Der würde keine Ahnung, einkaufen gehen, das sind jetzt so richtig random Sachen, mir fällt gerade nichts anderes ein, aber Jakob würde ohne mit der Wimper zu zucken, sofort dir alles helfen, alles machen, aber das ist für mich, also das ist für mich absolut nichts, was mit Liebe zu tun hat, also diese Sprache, die spreche ich gar nicht und deswegen haben wir uns total oft schwer getan, weil Jakob mir mit Dienstleistungen total oft seine Liebe gezeigt hat und ich habe Jakob super viele Briefe geschrieben und super viel Worte geschenkt, sage ich mal. Ähm, das heißt, ich habe Jakob mit meiner Sprache überschüttet und er hat mich mit seiner Sprache überschüttet, aber wir haben uns gegenseitig nicht verstanden, weil wir einfach eine andere Sprache sprechen, sage ich mal. Und wenn man da drauf kommt und ehrlich miteinander redet, was einem wichtig ist und wie man am Besten Liebe von einem anderen aufnehmen kann, dann endet das auf einmal die ganze Beziehung. Weil ich schaue, dass ich Jakob ähm, in dem Bereich Dienstleistung, also meine Liebe zeige. Und da meine ich zum Beispiel, dass ich ihm, wenn ich einkaufen gehe oder wenn ich mal in der Stadt bin oder so, dass ich ihm eine Kleinigkeit mitnehme, was jetzt seine Lieblingsschokolade ist oder ich weiß, er hat Stress und dann mache ich irgendeinen Bereich, den er diese Woche für, die, für, für den Haushalt machen muss, wie Wäsche aufhängen oder keine Ahnung was. Und Jakob versucht mir, mehr Worte zu geben und versucht mich mehr zum Armen und so weiter. Und das ändert halt auch, finde ich, total viel, wenn man da offen drüber redet und wenn der eine Partner dem anderen einfach mehr versteht. Und ja, das ist auch ein sehr, sehr großer Punkt, den ich auf meiner Liste stehen habe. den Der hat auch die Beziehung von Jakob und mir total verändert. Dann kommen wir zu dem Thema ähm, Probleme gemeinsam angehen. Manchmal, wenn man ein Problem hat oder wenn etwas ist, das, wo, wo man vielleicht streitet oder diskutiert, dann ist es super schnell, dass man einfach seine seinen Standpunkt erzählen möchte und man möchte unbedingt, dass der eine Partner einen versteht und dass man quasi gewinnt, sage ich mal. Ähm, und wenn man das aber, wenn man die Perspektiven ändert, und wenn man sich klar macht, das ist auch gar nicht so einfach, finde ich, weil man super emotional werden kann, wenn es um ein Problem oder eine Diskussion geht, wo man vielleicht auch verletzt ist oder so. Wenn man sich, wenn man da so ein bisschen die Perspektive ändert und bespricht, dass man dieses Problem jetzt nicht gegeneinander angeht, sondern zusammen. Es gibt ja offensichtlich ein Problem. Ähm, sagen wir mal, machen wir jetzt mal so ein, so ein doofes Beispiel oder einfach so ein Beispiel, wo man jetzt vielleicht nicht unbedingt streitet, aber so ein Alltagsbeispiel. Ähm, Jakob regt sich total oft auf, dass ich meine Schuhe am Boden stehen lasse und nicht aufräume. Und als wir darüber gesprochen haben, da habe ich gemerkt, dass ich total emotional geworden bin und mich verteidigt habe und gesagt habe, aber du machst ja das und das nicht. Und Jakob wollte aber nur sah, mir mitteilen, dass es ihm halt total stört und dass er jedes Mal, wenn er nach Hause kommt, eine schlechte Laune bekommt, wenn er mit, dem, mit der Tür gegen meine Schuhe prallt. Und bei mir ist es aber so, dass ich gemerkt habe, dass Aufräumen bei mir oder generell Dinge liegen zu lassen, dass es bei mir so ein kleines emotionales Thema ist. Also ich habe so eine kleine, ich verbinde Aufräumen total oft mit Bestrafung und ich hatte auch in meiner Kindheit total oft so Vorfälle, wo ich einfach negative Emotionen gegenüber aufräumen habe oder generell über auch, auch die Schuhe liegen lassen und so weiter. Das hat bei mir total viel innerlich, also so, ein kleines, so eine kleine Blockade, die ich habe. Und Jakob weiß das aber nicht. Und das war halt ein tatsächliches Beispiel, was ich euch jetzt at, ähm, erzähle. Und... Dieses, dieser kleine Vorfall hat dann bei uns in einem größeren Streit, sage ich mal, geendet. Also ich war dann total, keine Ahnung, so ein bisschen beleidigt und Jakob auch, weil er hat sich unverstanden gefühlt. Jakob wollte mir seine Situation mitteilen und ich wollte ihm meine Situation mitteilen. Oder beziehungsweise er wollten wir einfach so, wir haben gegeneinander geredet und nicht miteinander. Dann nach 15 Minuten oder so, als wir uns beide beruhigt haben, also als ähm, jeder so in, in einem Raum war und einfach still war, ähm, bin ich zu ihm gegangen und habe ihm das so ein bisschen erklärt, dass ich da einfach noch totale Probleme damit habe. Und Jakob meinte dann, dass das jetzt für ihn halt ganz eine andere Situation ist und dass er mich jetzt viel besser verstehen kann. Und wir haben dann gemeinsam nach einer Lösung gesucht, äh, haben dann gemeinsam das Problem quasi gehabt. Das war jetzt nicht nur Schuhe, das ist jetzt so ein random Beispiel, aber es war halt so ein größeres Thema. Und wir haben das dann zusammen besprochen, haben Lösungsansätze gemeinsam besprochen und das war ganz ein anderes Gespräch als davor, als wir beide nicht gegeneinander sprechen wollten oder gegeneinander unseren Standpunkt rüberbringen wollten. Ich habe mich dann auch versucht, den Jakob reinzuversetzen, wie nervig das sein muss, wenn er immer wieder sagt, räum deine Schuhe weg oder wenn er nach Hause kommt und er wieder sieht, dass ich das nicht gemacht habe, weil Dienstleistung eben für den Jakob so ein Riesenthema ist auch oder so ein riesiger Liebesbeweis und er fühlt sich dann nicht so richtig geliebt, wenn ich die Dinge nicht mache, die, die ihm aber wichtig sind und das habe ich dann auch verstanden und wisst ihr, wo ich hin möchte, also das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, dass man sieht, dass man einfach Probleme gemeinsam angehen sollte und nicht gegeneinander. Dadurch, dass ich heute noch drei Stunden singen möchte und ich merke, dass meine Stimme langsam weggeht, würde ich sagen, falls ihr Lust habt auf einen Teil 2, dann schreibt mir super gerne auf Instagram, je nachdem, wie interessant ihr das Thema findet und wie say damit relaten könnt. Ähm, ich finde sowas ist immer gut, egal in welcher Beziehung, egal ob das eine romantische Beziehung ist oder eine Beziehung mit einer Freundin oder so. Es ist immer total wichtig, dass man dass man einfach mehr aufeinander hört, also wirklich zuhört, weil wenn jemand etwas sagt, dann, dann meint er das auch so, wenn es jetzt um seine Gefühle geht oder was ihm wichtig ist, also einfach zuhören lernen und weniger versuchen, seinen eigenen Standpunkt drüber zu bringen, sondern mehr versuchen, die andere Person zu verstehen. Und ja, ich hoffe sehr, euch hat die Folge gefallen. Ich hoffe auch, es geht euch gut. Ich hoffe, ähm, ihr habt jetzt ein bisschen abschalten können. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Bye!